0: Du musst wissen, für wen willst du arbeiten, damit er die Zielgruppe verstehen kann, damit er die Probleme von der Zielgruppe verstehen kann. Und da ist halt der Metallbauer ganz anders unterwegs wie jetzt halt der Elektriker. Der hat andere Probleme und da ist es halt wichtig, dass man sich da nicht verzettelt und da
1: sich fokussiert auf die Zielgruppe, die man
0: eigentlich haben möchte vom Unternehmer
1: für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
2: Willkommen zurück. Wir haben die zweite Folge mit Stefan Rixinger von KWP, geschäftsführender Gesellschafter. Und seit 25 Jahren, ganz, ganz nah am Handwerk und in der Softwareentwicklung. Herzlich willkommen, Stefan.
0: Servus, Johannes. Danke für die Einladung.
2: Ja, danke, dass du nochmal da bist. Wir haben in der ersten Folge über die aktuellen Herausforderungen im Handwerk gesprochen und sind zum Fazit gekommen, dass die persönliche Entwicklung des Handwerkers vor allem steht. Die Einigkeit bei uns gehabt, dass Positionierung ein wahnsinnig wichtiger Move ist, eine wichtige Strategieentscheidung, die vor allem steht. Und das möchte man in der Folge etwas vertiefen, was jetzt Positionierung bedeutet. Auch zum Beispiel für die Auswahl von einer Handwerkersoftware. Was sind deine Erfahrungen da, Stefan? Was hast du in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten dazu erlebt?
0: Also wir sind auch KWP als Softwarehersteller auch sehr stark in Meisterschulen mit drinnen. Also in der Meisterausbildung momentan sind es 22 Meisterschulen in ganz Deutschland, die die KWP-Software mit einsetzen für die Ausbildung der Jungmeister im Elektro-, Heizung-Sanitärgewerk. Was man da schon merkt, ist bei der Softwareauswahl, wofür einfach sagen, ich, ich denke vielleicht nicht ganz so weit, wie ich denken müsste. Ich suche mal Software. Am Anfang möglichst günstig, weil lieber investiere ich mehr in eine Hilti und in ein Werkzeug, damit ich auf der Baustelle äh, hantieren kann. Aber viel übersehen, dass die Handwerkersoftware eigentlich auch ein wichtiges Werkzeug ist. Eigentlich das digitale Werkzeug, um das Unternehmen. Ich sage aber als Handwerker Betriebssystem aufzubauen. Ich brauche ein Handwerker Betriebssystem, sprich eine große Datenbank, wo ich alle meine Geschäftsprozesse damit verwalten kann und verarbeiten kann. Und nicht nur die, die jetzt vielleicht als, wenn ich jetzt frisch anfangen habe, da gibt es genügend, da gibt es glaube ich über 120 verschiedene Softwareprodukte in der Cloud, on-premise, whatever die ich aktivieren kann, wo ich dann sofort äh, loslegen kann. Nur irgendwann komme ich vielleicht an eine Grenze, weil mein Betrieb größer wird, meine Prozesse äh, anders werden, ich mehr Mitarbeiter habe, ich mit der, mit der Lagerverwaltung mitarbeiten möchte, ich mit der Buchhaltung, mit dem Steuerberater, mich digitaler vernetzen möchte, wo ich dann mit vielen Produkten in der Ecke stehe und nicht mehr weiterkomme. Und dann heißt es, alles wegschmeißen. Die Daten sind dann oftmals großteils verloren. Und wieder zurück auf Anfang und sagen, jetzt suchen wir noch mal, jetzt gehe ich nochmal auf die Suche. Und das dann in einem, meistens in der in in Phase vom, vom Unternehmenswachstum, wo man sagt, eigentlich habe ich gar nicht die Zeit, aber ich muss jetzt was machen, weil ich es im Büro merke, dass man einfach damit nicht mehr weiterkommen. Deswegen glaube ich schon, dass die Auswahl von so einem Handwerkerbetriebssystem eines der elementaren Geschichten ist, weil die richtigen Daten an der richtigen Stelle verfügbar zu machen und weiterverarbeiten zu können und dann später wieder nutzbar zu machen, das, glaube ich, wird eine große Herausforderung für die Zukunft sein.
2: Ganz bestimmt. Die Frage ist halt auch, ob ich schon klar bin, also um jetzt mal die Meisterschüler aufzugreifen, alle von der Handwerkskammer werden mich jetzt gleich nicht mögen, aber ist mir egal. Die lernen ja, die besten Fachidioten zu werden. Das heißt, der Beruf von A bis Z nochmal einmal theoretisch durch und praktisch durch. Da gibt es ja wenig, was betriebswirtschaftlich in Richtung Unternehmertum zeigt. Also zum Beispiel die Spezialisierung und darauf folgende Positionierung wird da gar nicht geschult. Ja? Dass die Möglichkeit besteht, sich so von der Strategieseite her, also Strategie ist ja eine wichtige Unternehmeraufgabe. Also der Unternehmer, der immer das macht, was die Kunden wollen, der verliert sich im Chaos, der wird Generalist, der hat nachher so den Laden, der alles macht, nichts richtig und wo jeden Tag 30 Probleme irgendwie auf dem Tisch landen. Aber wenn die jetzt mal so ein, zwei Tage hätten, im Teil 3 zum Beispiel, ja, oder gerne auch in der Betriebsorganisation, im Teil 1 und 2 so fachlich, wo man einer ein paar Fragen stellt mit, ja, hättest du dir schon mal vorgestellt, vielleicht ein, Problem für eine Zielgruppe zu lösen. so Was würde das denn für Vorteile bringen? In einem Workshop-Format vielleicht. Ja. Wie wäre das denn, wenn du nur Wechselrichter reparierst bei Bestandsanlagen ja, zum Beispiel? Was los was da für einen Markt auf uns zukommt? Allein mit dem Feld. Da gibt es jetzt gerade wieder so viele, die den Boom mitnehmen im PV-Bereich, dass die letzten Dönerbuden und Reifenhändler, sagen wir mal, installieren jetzt PV-Anlagen, wie vor zehn Jahren auch. Die sind doch in zwei Jahren alle gar nicht mehr da. Also nur ein Beispiel sozusagen. Aber das kommt nicht in der Meisterschule. Ja. Aber es hat auch einen riesen Einfluss darauf, ob ich die Klarheit habe oder nicht, auch auf die Auswahl der Software. Also wenn ich jetzt nur Wechselrichter repariere oder nur Wintergärten installiere oder ich bin Poolbauer, dann hat es doch eine andere Auswirkung als ähm, ich spezialisiere mich auf Projektgeschäft in der öffentlichen Hand, was die Softwareanforderungen angeht. Und, so.
0: und da kommt es eben drauf an, ob die Software das abbilden kann, was ein Poolbauer braucht, der standardisierte Komponenten, optisch-emotionale Angebote braucht, äh, weil er eine ganz andere Kundschaft anspricht. Das heißt, der verkauft über Emotionen, ja, über ich bringe dir den Urlaub in deinen Garten. Einer, der für öffentliche Ausschreibungen macht, da spielt Emotion keine Rolle.
2: Äh, nee, hoffentlich nicht, nee, weil der muss in der Lage sein, den auf die Presse zu hauen, wenn es drauf ankommt. <lacht>
0: Also man merkt schon, je nachdem, wie ich mich positioniere und, und in welche Richtung dass ich mich bewege, ich spielt die Auswahl von der richtigen Software schon eine große Rolle. Es gibt heute halt, ja, ich sage mal, so eine Handvoll Softwareprodukte, die auch in der Lage sind, zu changen. Also das heißt zu sagen, ich kann das sowohl für einen Poolbauer adaptieren, customizen, äußerhin, ich kann das LV-Geschäft damit abdecken, mit allen Gap-Formaten rein, raus, Großhandelsangeboten und so weiter, um dieses Geschäft stark zu bedienen.
2: Das Gefühl hätte ich jetzt bei KWP und es soll jetzt keine billige Werbung sein, aber ich habe ja ein, ich glaube das Einstiegsmodul bei euch hat ja bloß Regie, gell? Mhm. Kundendienst. Da könnte ich ja wirklich sagen, ein Wechselrichtertauschunternehmen wäre damit to total easy und es kostet dann auch nicht viel. Wohingegen, was wir jetzt haben, ist glaube ich alles bis auf Wartungswesen, weil wir halt keine Heizungswartung machen und so. Damit gibt es nichts, was ich mir nicht vorstellen könnt, ehrlich gesagt, weil da kannst du ja wirklich, da ist eigentlich die Flexibilität findet, die, die Grenzen nur in deinem Kopf.
0: So eine Software, deswegen nenne ich es immer Handwerkerbetriebssystem, das muss in jede Richtung flexibel und skalierbar sein. Sowohl in der, in der Breite, ich arbeite mit am Lager, mit am Digitalen, ich arbeite nicht mit am Lager, ich gehe ins LV-Geschäft, ich habe Fuhrpark mit dabei, ich bin sehr Kundendienstlastig whatever, allerdings und natürlich auch in der Anzahl der Arbeitsplätze. Also das muss für einen Ein-Mann-Betrieb genauso handelbar sein wie für einen Betrieb mit 1.000 Mitarbeitern. Ein Anlagenbauer, der nichts anderes macht, der große Flughäfen installiert, muss genauso mit der gleichen Datenplattform. Er wird das Produkt anders nutzen. Er wird seine Software anders nutzen. Seine Controlling-Prozesse sind anders. Seine Auswertungen sind anders. Seine Automatismen, Stichwort EDI, wenn Ereignisse eintreten in der Software, sind ganz andere wie bei einem kleinen Betrieb. Aber die Technik muss von der Breite unten so aufgestellt sein, dass die jeder Betrieb nutzen kann. Egal, ob er klein ist und das von mir aus ein der, der Cloud äh, hostet oder ob er die Software in seinem eigenen Rechenzentrum äh, betreibt oder einfach nur ein Server irgendwo im Büro stehen hat. Das also muss eigentlich alle Facetten, die draußen vorkommen, abdecken.
2: Ja, und den Anspruch habt ihr für euch erfüllt, so fürs Handwerk als Zielgruppe, dass ihr sagt, vom ein mann bis zu 1000 Mitarbeitern kriegen wir alles hin, oder wie seid ihr da aufgestellt?
0: Genau, das ist unser, unser Ding. Also, wir haben uns da sehr stark aber auch fokussiert auf das bau Handwerk. Es gibt ein paar so Handvoll Dienstleistungsbetriebe, die das, die das auch noch, aber da liegt kein, kein Fokus jetzt äh, nicht drauf, sondern wirklich der Fokus liegt auf Elektro, Heizung, Sanitär immer, weil wir da einfach, wie wir in der ersten Folge auch schon mal besprochen hatten, du musst wissen, für wen willst du arbeiten. Was ist die Zielgruppe, damit ja die Zielgruppe verstehen kann, damit ja die Probleme von der Zielgruppe verstehen kann. Und da ist der halt Wintergartenbauer oder ein Metallbauer ganz anders unterwegs wie der halt Elektriker. Der hat andere Probleme, braucht andere Anforderungen und da ist halt wichtig, dass man sich da nicht verzettelt und da sich fokussiert auf das die Zielgruppe, die man eigentlich haben möchte.
2: Also das verstehe ich. Dann lass uns kurz eine erste kleine Zusammenfassung machen. Also die Positionierung, ich gehe noch ein Stück weiter vor, sich zu trauen, sich zu spezialisieren, ist eine hochemotionale Entscheidung, die in der Regel Angst hervorbringt. So nach dem Motto, hey, wenn ich das nur mache, dann wenn was Schwieriges kommt, wieder irgendwie, keine Ahnung, in der Branche geht es nicht gut und für die arbeite ich gerade, dann habe ich ja nichts mehr, lass lieber noch die drei, vier anderen Sachen machen. So. Also das erfordert viel Mut, diese Entscheidung. Aber die geht vielem vorweg. Die Positionierung folgt ja der Spezialisierung in meinem Denken. Das heißt, die macht ja eigentlich nur sichtbar, auf was ich mich spezialisiert habe. Also ein Kunde soll ja sehen, für was stehe ich, welche Probleme löse ich, für welche Zielgruppe und so. Und bevor ich das nicht klar habe, kann ich eigentlich vieles nicht entscheiden. Ja, zum Beispiel die richtige Software, die richtige Website, Recruiting. Ja. Also ich brauche doch andere Mitarbeiter, wenn ich zum Beispiel, jetzt nehme ich nochmal, dass ich von vorher Wechselrichter tausche, super serviceorientiert bin, dann brauche ich andere Mitarbeiter wie im öffentlichen LV-Bereich, wo ich mich jeden Tag mit Planern in Konflikte begeben muss, um Geld verdienen zu können. Mal ganz ehrlich, die in dem Projekt erfolgreich unterwegs sind, die machen das, die gehen Claims ein, die gehen, ins, also die gehen ins Konfliktrisiko nicht, sondern die haben Konflikte und so. Da brauche ich auch die richtigen Mitarbeiter dafür. Wenn ich das vorher nicht entschieden habe und überall so ein bisschen was machen und so, dann werde ich überall auf die Schnauze fliegen. Das ist meine feste Erf also Überzeugung, ich habe es erlebt, ich habe es mehrfach erfolgreich richtig gemacht, habe es aber auch jahrzehntelang falsch gemacht und ich sehe es bei all meinen Kunden, wo wir das umstellen sagen von breit auf spitz sozusagen und dann fängt es an Spaß zu machen.
0: Und wenn ich dann auf spitz bin, dass ich genau weiß, welche Art von Kunden, wo möchte ich mich positionieren, Beispiel im LV-Geschäft, dann muss ich natürlich ja die Software, die alle Bereiche abdeckt, auch in der Lage sein, die Prozesse an der Stelle so einzustellen, damit ich auch das Ganze elektronisch mit abdecken kann. Dass ich eben nicht anfangen, dann sagen, ja, jetzt, wie packe ich jetzt das Ding an? tragen wir es da noch in der Excel-Tabelle ein? Da tragen wir es auch noch ein? Hier hinterlegen wir es noch, da machen wir es noch. Also die gleiche Informationen wirklich nur einmal im System hinterlegt und diese Information muss sie entsprechend weiterverarbeiten. Einfaches Beispiel, bleiben wir beim LV-Geschäft. Wenn der Kalkulator beim Ausfüllen vom LV schon drüber fällt und dem Fallen, wenn es ein guter Kalkulator ist, dann fallen ihm diese Punkte auf, dass er sagt, was der da rausgeschrieben hat, das kannst du, ist gar, gar nicht mehr zulässig, A, kannst gar nicht so bauen oder B, könnte man vielleicht, würde ich anders machen, würde ich anders bauen. Dass der diese Information schon während er das LV kalkuliert, markiert, wie man es früher bei äh, Vater mit einem Postit gemacht hat im Papier-LV und hat sich da eine Anmerkung dazu geschrieben, Achtung, hier ist ein Nachtragspotenzial. Achtung, das ist technisch gar nicht so machbar. Hier muss ich noch was mit dem Großhandel klären. Hier habe ich vielleicht Einsparpotenzial, dass ich sage, wenn ich den Auftrag komme, kann ich zu meinem Bauherrn gehen und kann sagen, du pass auf, lass uns das anders bauen, kann er da 100.000 Euro sparen. Diese Information, die der bei der Kalkulation des LVs schon feststellt, muss der in der Software schon hinterlegen können, farblich, mit Post-its, mit Stickern, dass wenn dann der Auftrag kommt und das Ganze dann in den Einkauf geht, in die Arbeitsvorbereitung, dass diese Information nicht verloren geht, sondern und das ist oft das Problem. Wenn der Prozess nicht passt, dann fangen viele, wenn sie einen Auftrag haben, mit dem ganzen Zirkus wieder von vorne an.
2: Und jetzt eine ganz wichtige Geschichte, wo ich glaube, ich habe Sie verstanden mit einer Aussage, möchte ich aber nochmal ganz kurz reinzoomen, so genauer hingucken. Du hast gesagt, nicht doppelt anlegen oder so. Und das ist ein entscheidender Punkt, also dass sozusagen in dem System, das ich habe, eine Arbeitsvorbereitung schon stattfindet, ohne Daten redundant irgendwie nochmal in Excel oder auf Listen oder ja. in To-Do-Apps oder so nachzuführen, ne? Excel ist ein,
0: ein Top-Tool, allerdings nur zum Daten rausziehen und zum Aufbereiten. Nicht zum Daten erfassen. Und das verwechseln viele. Die führen halt dann nur eine Liste, wo sie sagen, jedes LV, das ich äh, abgebe, trage ich noch in eine Excel-Tabelle ein. Jeden Auftrag, den ich bekomme, trage ich noch in eine Excel-Tabelle ein. Weil man irgendwann mal ähm, jemand gesagt hat, wir brauchen eine Übersicht über all diese Projekte. Na, wenn ich die Daten gescheit in meinem Handwerker-Software pflege, Drücke ich am Knopf oder muss ich nicht mehr am Knopf drücken, dann kriege ich jeden Freitag automatisiert zur Bürobesprechung eine E-Mail um 5 vor 9, wo drinsteht, das ist eine Angebotsliste äh, mit den entsprechenden Prioritäten. Die müssen wir durchgehen, die müssen wir mit den Kollegen besprechen. Sind die noch aktuell? Müssen wir nachtelefonieren? Müssen wir was machen? Das ist meine Auftragsliste.
2: Das ist ein Punkt, den schreibe ich mir jetzt sofort auf für unsere dritte Folge, Angebotscontrolling. Wir haben ja in der dritten Folge für alle Zuhörer äh, die, die Thematik Controlling auf dem Schirm. Da können wir mal über Angebotscontrolling reden und was ich jetzt auch noch gerne besprechen würde in der dritten Folge, was ich jetzt hier schon bekannt geben will, ist Projektcontrolling. Nicht nur die Begleitkalkulation, sondern noch zwei, drei andere Aspekte, die ich in der Praxis ähm, aufgebaut habe.
1: bewirb dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johannesgronover.de und jetzt zurück zum Podcast.
2: Jetzt möchte ich noch ganz kurz einen Geheimtipp rausballern für alle, die Stefans Hinweis mit dem, ey, das kann ich ja so gar nicht bauen oder Nachtragspotenzial erkennen, wenn ihr kalkuliert oder so eine LV-Geschichte bepreist und ihr seht, im Leben nicht. Ja dann dürft ihr bitte nicht warten, bis ihr den Auftrag habt, sondern ihr müsst die richtigen Bieterfragen stellen. Das heißt, vor dem Submissionstermin schreibt ihr dem Ausschreibenden, also der Ausschreibenden Stelle, der Stadt, Kommune, was auch immer, eine E-Mail, wo ihr tiefergehende Fragen äußert Und die muss man richtig aufstellen, die Fragen. Man darf auch nicht zu viel preisgeben. Denn wenn ihr das tut, ist sozusagen das Nachtragspotenzial eingeleitet, wenn nicht die richtige Antwort kommt von der Vergabestelle. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne bei mir ganz kurz, können wir darüber reden. Aber das, was Stefan sagt, ist ein Riesenpotenzial. Und wenn ihr das so nicht macht, ja, dann habt ihr auch keine Chance, Geld zu verdienen in den Aufträgen, denn ihr habt eine Prüfpflicht. Das heißt, wenn ihr das einfach annehmt, dieses LV und beginnt zu arbeiten, seid ihr nach VOB eurer Prüfpflicht nicht nachgekommen und dann seid ihr damit haftbar dafür und ihr schuldet den Erfolg des Werkes. Das bedeutet, ihr müsst es sogar tun, nicht nur für euren Geldbeutel, sondern auch, um euch zu schützen. Und ihr müsst auch Bedenken, Anmeldungen, ähm, Bedenkenmeldungen rausschicken. Und im Zweifelsfall müsst ihr auch Behinderungen rausschicken. Wer das negativ besetzt hat, emotional, und sagt, ich bin ein böser Mensch, wenn ich das tue, der versteht nicht, dass er sich sein eigenes Grab damit schaufelt. Und, und noch ein Punkt, sorry, dass ich jetzt gerade so ausschweife. Ja. Ihr schützt den Auftraggeber dadurch. Ja, wenn wir jetzt über öffentliche Aufträge reden, wer hat sich von euch schon über den Berliner Flughafen geärgert? Gebt jetzt mal die Hand, bitte nicht beim Autofahren. Ja. Also jeder wahrscheinlich, weil es einfach Steuervernichtung ist, so ein Projekt. Diese Steuervernichtung findet auch in unseren Projekten jeden Tag statt. Weil Planer ihre Aufgabe nicht ordentlich ausführen. Jetzt müsst ihr einfach verstehen, ihr habt als Ausführende, ihr habt keinen Planungsauftrag, ihr habt einen Ausführungsauftrag und eure Pflicht gegenüber dem Auftraggeber ist es, mitzuteilen, wenn der Planer seinen Job nicht macht. Zum Beispiel durch ein LV, das nicht funktioniert. Es ist nicht eure Pflicht, es in Ordnung zu bringen, es ist eure Pflicht, darauf hinzuweisen. Und das kann man auch freundlich und wertschätzen tun. Dumm ist es aber, es nicht zu tun und nachher die Kosten dafür zu übernehmen. Weil der Planer am Ende des Tages, wenn ihr es nicht tut, gar nicht mehr dafür haftet. Sowas ärgert mich ehrlich gesagt. Ja. Dass Handwerker die Kosten übernehmen für Leistungen, die sie nicht zu erbringen haben, nämlich Planung. Und nachher der Auftraggeber sogar noch glaubt, dass wir schuld sind. Obwohl der Fehler in viel vorher stattfindenden Leistungsphasen passiert ist. Ich weiß nicht, Stefan, ob du damit regelmäßig mal so zu tun hast oder, oder deine Erfahrung schon gemacht hast damit. aber
0: Ja, täglich. Vor die, die sich auf das LV-Geschäft spezialisiert haben, müssen so agieren. Und ist das ist ja täglich Brot für die Kollegen oder für die Kalkulatoren, die eben diese LVs im Vorfeld schon prüfen und bearbeiten. Und dabei muss er die Software unterstützen. Auch hier von den Prozessen her, da muss man halt auch überlegen, wie kann die Software an der Stelle unterstützen? Mit welchen Großhändlern arbeite ich an der Stelle auch zusammen? Von welchen Planern bekomme ich immer wieder auch die LVs, damit ich einfach... So Softwareprogramme, egal ob jetzt KWP, wie es alle heißen, ist halt ein breiter Werkzeugkasten. Da sind verschiedenste Tools drinnen. Bleiben wir allein bei der LV-Bearbeitung, dass ich sage, ich spiele mir die P94 vom Großhändler als Angebot ein, die gegenüber einem Preisspiegel, mache mal automatische Arbeitszeitbepreisung äh, aufgrund der Erfahrungswerte von den letzten LVs, mache mal Autobepreisung, wenn ich sage, ich habe im LV gleiche. Komponenten in der Schulturnhalle, was weiß ich, ist die Umkleide Jungs und die Umkleide Mädchen ausgeschrieben. Wenn ich die Umkleide Jungs äh, kalkuliert habe, habe ich die Mädchen Umkleide automatisch kalkuliert, weil es nichts anderes ist, nur mit anderen Massen.
2: Der Planer hat es ja auch noch kopiert. Nur der Planer ja. hat es
0: auch noch kopiert. Da bietet die Software ein unheimliches Portfolio an Werkzeugen.
2: Ein Beispiel aus der Praxis, was Stefan gerade sagt. Wenn wir einen Planer haben, der ein LV gemacht hat, ja, ihr wisst alle, die ihr zuhört, der macht Copy and Paste von morgens bis abends. Der passt dann noch grob die Massen im Abgleich an seinen CRD an, aber ansonsten macht er da keine Raketenwissenschaft. Ja. Das heißt, wenn ich für einen Planer arbeite und ich habe einen LV-Industriehalle kalkuliert und dann kommt die nächste Industriehalle, dann kann ich mit dem Schlagwort Autobepreisung, was der Stefan im KWP gerade erwähnt hat, ja, da kann ich innerhalb von fünf Minuten habe ich nach Pareto 80 Prozent im LV fertig. Das ist geisteskrank.
0: Das ist das Entscheidende. Die Software bietet die Werkzeuge, aber es geht darum, dass derjenige Mitarbeiter das Wissen hat und auch die Prozesse im Unternehmen so sein, dass ich für die richtige Aufgabe ja das richtige Werkzeug dann, dann zur Hand nehme. Das ist äh, was, wo wir einmal wieder feststellen, dass das bei vielen Betrieben eben nicht der Fall ist. Wo man dann sagt, oh komm, lass uns doch mal die Prozesse, die du heute in deinem Unternehmen hast, du hast die positioniert, du weißt, ich möchte ins LV-Geschäft gehen, lass uns doch einfach mal zum Beispiel bei uns in der Erlebniswelt das anschauen komm vorbei mit deinem Team und dann schauen wir uns das an, wie machst du das heute, wie machen das Kollegen von dir, die sich ähnlich positioniert haben, die in dem ähnlichen Geschäftsfeld drin sind und dann sieht man, wo ist die Abweichung, was ist die Differenz, die Gap zwischen ist und dem, wie es vielleicht gedacht wäre, wie es vielleicht andere machen und dann stellt man sehr schnell fest, hey, das sind Impulse, das sind Punkte, die könnte man im Unternehmen optimieren. Und das macht dann auch den Mitarbeitern Spaß, wenn man dann sagt, hey komm, wie kann ich dir mehr Freiraum verschaffen, indem einfach deine Arbeit entweder schneller geht, einfacher geht oder das, was du da machst, zum Schluss transparenter wird. Es gibt ja immer noch äh, leider äh, die LVs, äh, ich sage jetzt mal, auf Papier ausfüllen, irgendwo abends bei einem Weißbier äh, und schreiben dann <lacht> bei der LV-Position 150 Euro rein. Also einfach nur mit einem, haben zwar Großhandelsangebote alles parallel auf Papier oder da daneben liegen und suchen sich dann den günstigsten aus und dann sagen sie, ach, da brauche ich noch das dazu, 150 Euro. Die Information ist gut, er kann sein LV abgeben, aber die Information ist umsonst.
2: Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass im Jahr 2023 noch LVs von Hand ausgefüllt werden? oder
0: Nicht ausgefüllt, weniger, aber kalkuliert. Es wird noch viel per Hand kalkuliert, ohne eben danach zu erkennen zu können, was steckt hinter diesen 150 Euro. Welche Artikel? Also das heißt, es Großhandel... gibt
2: Menschen da, die mit einem Stift auf einem Blatt Papier Preise zusammenschreiben um dann Blätter summieren und die Seiten wiederum summieren? Nicht summieren, und so.
0: sondern die geben dann das, was sie zusammengeschrieben haben, das Sekretärin und die tippt es dann in der Schnellerfassung kurz runter, summieren macht dann die Software.
2: Ach so, okay, alles klar. Da kann ich ja gerade noch so mitleben, ja. Alles, das ist ja nur ein bisschen Drama, nicht ganz nein, Drama. Kann,
0: kann so schlimm ist es nicht. Aber was ich damit sagen will, die 150 Euro. Kein Projektleiter kann sich später, ich kann da keinen mehr messen. Ich kann nichts kontrollen, ich kann nicht einkaufen, ich, ich kann nichts machen, weil ich immer die Hand vor Kalkulation brauche.
2: Stefan, noch mal ein Geheimtipp für alle Zuhörer, was ich gemacht habe. Kann man, glaube ich, auch in jeder Software, im KWP hat es halt besonders gut funktioniert. Ich habe mir für alles, was ich kalkuliert habe, Funktionsbausteine gebaut. Also es war immer eine Position, die hat beschrieben, was was liefere ich dem Kunden. Und in den Unterpositionen der Position habe ich reingeschrieben, was brauche ich dafür und so weiter. Und anhand der Fun und die, die Funktionsbausteine, die waren nicht im Kundenauftrag, sondern die waren in einem Demo-Projekt, in einem container waren die zu Hause. Das heißt zum Beispiel Titelverteilung, Titel Steckdosenkisten Industrie. Keine Ahnung, Titel, Kabel und Tragsysteme so. Und wenn jetzt ähm, was zu kalkulieren war, dann habe ich letztendlich aus dem Containerprojekt heraus die Leistung von links nach rechts kopiert. Und immer wenn es eine Anforderung gab, die es noch nie gab, dann war ich nicht in einem Kundenprojekt zu Hause, sondern erstmal im Containerprojekt und habe sie da gebaut, um sie für die Zukunft wieder zu haben. Und was entstanden ist, ist sozusagen ein Systembaukasten für die Kalkulation. Aber auf Artikelbasis in den Unterpositionen. Ist jetzt schon ein bisschen deep, jetzt gerade für die Zuhörer, aber ich glaube, man kann es adaptieren in jedem Programm. Und dann brauche ich es nur kopieren, dann brauche ich in meinem Hauptprojekt nur eine Aktualisierungsfunktion für die Preise machen. Ende Gelände.
0: Noch weiter, du, wenn du die Artikelnummern hast, hast du das auch automatisch gruppiert für die Arbeitsvorbereitung für den Einkauf. Du spiegelst das auf Knopfdruck gegen das Lager, dass du sagst, welche Artikel, was sind bei mir Lagerware, was ist Bestellware. Was muss ich vorrätig halten? Welchen Forecast habe ich für bestimmte Artikel? Spiegelt sich ja oft Und dann genauso auch im Einkauf wieder. Und das ist eben das, was dann das, das Salz in der Suppe, was dann zum Schluss dann ums Geld geht.
2: Ja voll. Und jetzt muss man immer Prozess Prozesskosten denken. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Wir reden jetzt hier über Positionierung was für Prozesskosten habe ich, wenn ich das jetzt in acht Geschäftsfeldern machen muss und was habe ich für Prozesskosten, wenn ich das in einen, vielleicht maximal zwei Geschäftsfeldern machen muss. Und das können wir in allem denken, also in Software, in Lagerhaltung, in Werkzeuge, in Abläufen und so. Deshalb nochmal möchte ich euch ermutigen, denkt mal drüber nach, das Thema Spezialisierung und Positionierung wirklich professionell anzugehen. Und wenn ihr Unterstützung braucht, wir haben hier einen wirklich super Ablauf da bei uns im Training nach der Engpass-konzentrierten Strategie aufgebaut. Wer die kennt, der ein oder andere kennt es vielleicht, EKS genannt. Das ist in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt worden, hat viele Weltmarktführer hervorgebracht und funktioniert. Also es funktioniert. Es steckt ein Riesenpotenzial in dem Thema. Und du hast jetzt auch schon, ich glaube im letzten Gespräch war es oder haben wir es im Vorgespräch angerissen, das Thema Digitalisierung genannt. Das ist ja auch gerade in aller Munde, alles zu digitalisieren irgendwie. Aber da greift halt derselbe Punkt, oder? Also, wenn ich einen Prozess nicht analog klar habe, dann brauche ich auch nicht digitalisieren. Ja.
0: Wenn der Prozess jetzt, ich sage mal, auf Bayerisch scheiße läuft, du digitalisierst dann, dann hast du danach digitale Scheiße. Das bringt dich nicht weiter. Also, du musst so wirklich, aus, ne? jeder muss eigentlich seine Prozesse hinterfragen. Der eine kann es mehr selber, der andere braucht hier Unterstützung, um einfach zu sagen, wie ist mein Ablauf jetzt? Und da vielleicht auch die Mitarbeiter ins Boot nehmen, weil oftmals sind die, die, die Unternehmer relativ weit vom Tagesgeschäft, wie, wie genau macht denn der Mitarbeiter das? Einfach den mal interviewen und sagen, was machst du denn damit? Wie geht was Was ist dann? Und was machst du dann damit? Und was machst du dann damit? Und das schreiben wir auf ein Blatt Papier auf. Und wenn ich dann merke, dass die gleiche Information dreimal, viermal auf diesem Blatt Papier steht, egal jetzt ob das die LV-Kalkulation ist, ob das zum Schluss die, die Stundenerfassung ist, so ein prädestiniertes Beispiel, wie oft schreiben die Monteure ihre Stunden, die schreiben es auf einen Montageauftrag, die schreiben es in einen Wochenbericht, dann wird es im Büro oder eine Excel-Tabelle für einen Steuerberater, wo ich sage, das muss alles nicht sein. Einmal die Information erfassen, egal an welcher Stelle und dann muss sich das Ganze weiter vererben und muss entsprechend weiterverarbeitet werden,
2: automatisiert. Und das Thema Stunden, das ist glaube ich seit 2000 nichts Analoges mehr bei uns, also es ist ja Wahnsinn.
0: Oder auch Prozesse wie beim, ja, es gibt ja mittlerweile die elektronische Rechnung, die Zugpferdrechnung im Handwerk, hat sich durchgesetzt. Gab es vor zehn Jahren noch nicht. Ja, wird jetzt schon an, an die zehn Jahre her sein. Also ich glaube, so paar waren damals die ersten, mit denen wir das gemacht hatten. Mittlerweile ist das der Standard im Handwerk. Und da ist immer nicht nur zu sagen, ja, ich nehme die Rechnung und verarbeite die jetzt einfach mal elektronisch weiter, damit ich jetzt die Rechnung an sich nicht mehr schreiben muss. Nein, ich muss eigentlich einen Schritt tiefer gehen. Mir geht es um die Rechnung an sich. Kann ja mit OCR-Import weiterverarbeiten, Datev und so weiter, dann habe ich es buchhalterisch, sondern muss mir den Prozess anschauen, dass ich mich interessieren, die Artikel. Der Einzelne, die Artikelnummer, die Menge. Weil das ist das, was den Projektleiter, der für das Projekt kaufmännisch und organisatorisch verantwortlich ist, das ist das, was der braucht, damit er sagt, welche, damit ich das gegen das Aufmaß spiegeln kann oder vielleicht mein Aufmaß sogar schon automatisiert erstellen kann, wo ich sage, wir können schon aufmessen, aber eigentlich müssten wir auf die und die Zahlen kommen, dass er mich gegenseitig verproben kann. Und das kriege ich halt raus, wenn ich diese Technik, die momentan im Markt vorherrscht oder die es gibt, entsprechend nutze und diese Rechnungspositionen mir durch die Rechnung automatisch reinsaugt Und da muss ich natürlich auch den, 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 den Prozess neu denken, vielleicht auch von der Rechnungsprüfung. Ne ich meine, dein Vater, der wird die Rechnungen früher noch, jede Rechnung für sich selber geprüft haben. Richtig. Die Rechnung kommt rein, die wird in der Vorerfasst und dann wird die geprüft. Aber das Prüfen muss schnell gehen, weil man das Konto im Nacken sitzt. Ich möchte die Rechnung ja bezahlen. Und jetzt, wenn die Rechnung nicht schnell nur geprüft ist, geht mir vielleicht das Konto flöten. Dieser Ablauf ist heute immer noch bei vielen drinnen. Andere, die ein bisschen weiter denken, haben den Prozess schon umgedreht. Die sagen, Großhandelsrechnungen, die lasse ich reinlaufen, die verbuche ich und die Rechnungsprüfung mache ich nachgelagert. Das heißt, ich bezahle die, ich ziehe mein Konto, Buchhalter ist glücklich, funktioniert alles. Und nachgelagert, alle zwei Wochen, alle drei Wochen geht einer her der Computer und vergleicht die verrechneten Positionen, die verrechneten Artikel und die verrechneten Preise und untersucht die auf Ungereimtheiten und sagt, hey, wieso haben wir die Buschjäger-Steckdosen in dem Monat bei der Rechnung mit denen und der Menge mal zu einem anderen Preis eingekauft, wie sonst üblich. Diese Sachen kann der Computer viel leichter ermitteln und viel leichter gegenüberstellen oder gleicht sogar gegen Angebote ab, die für ein bestimmtes Projekt... Ich habe für, für den Kindergarten mit dem Sonnepaar vereinbart, dass wir die Buschjäger-Steckdosen für den und den Preis einkaufen. Das System kann die Rechnung dagegen laufen lassen und kann sagen, warum wurde die jetzt vom Sonnepaar zum anderen Preis abgerechnet? Weil irgendwas nicht bei der Bestellung richtig gemacht wurde, weil... Beim Großhandel irgendein Fehler passiert ist. Aber solche Sachen fallen da strukturiert auf, wenn ich es im Nachgang automatisiert prüfe, wie wenn ich jede Rechnung einzeln drüber laufen lasse. Weil wenn du mal, du weißt das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, 50 Rechnungen angeschaut hast, dann ist der Prüfungsprozess keine echte Prüfung mehr.
2: Also man muss einfach auch mal sagen, hey, wir haben jetzt 2023, wir können mit der AI Digitalbilder von uns äh, generieren lassen, wo wir noch nie waren. Und da braucht man einfach nicht mehr Rechnungen von Hand lesen und von Hand prüfen und Menschen damit bestrafen, überhaupt sowas zu tun. Das macht einfach gar keinen Sinn.
0: Da geht es halt darum, wie gesagt, egal in welcher Stelle von einem, so einem Projektablauf, muss eigentlich den kompletten Ablauf von A bis Z in meinem Unternehmen mal durchleuchten, um mal zu so schauen, wie mache ich es heute? Wie mache ich das? Warum machen wir es so? Wenn wir schon immer so machen, dass die Mama schon so gemacht hat das Argument und einfach mal einen Schritt zurücktreten und um zu schauen, Mensch, ist das noch zeitgemäß? Oder kann ich irgendwo eine Veränderung machen? Und dann halt ganz wichtig, mit welcher Veränderung fange ich an? Wo hole ich das meiste Potenzial raus? Wo ist der Hebel am größten? Wo muss ich am wenigsten rein investieren und kriege am meisten Zeit raus?
2: Ja, also bei all den Dingen, du hast vorhin in der ersten Folge haben wir was angesprochen. Da ging es um nicht zu so viel auf einmal machen, so weil sonst kommt nichts zustande. Also ich gehe da immer noch im Engpass vor, dass ich sage, was ist mein Ziel, was ist die Zielsetzung und welche Probleme habe ich gerade hin? Und dann suche ich den Engpass, der die Probleme generiert. Verstehst du? Es gibt immer so Ursachenprobleme, sage ich dazu. Die, wenn das nicht wäre, wären viele Folgeprobleme nicht mehr. Und wir haben da eine Methodik, um, um die aufzuspüren. Und wenn ich das so tue, dann komme ich relativ schnell relativ gut voran. Weil wie du sagst, wenn ich halt zehn Sachen gleichzeitig starte, ich mache jetzt Kreditorenverwaltung mit Zugpferd und dann mache ich noch digitale Zeiterfassung und dann mache ich noch ein Momo für Aufmaße und so, ich werde es nicht schaffen, weil ich habe nur eine begrenzte Energie zur Verfügung für die Veränderung. Ja. Deshalb guckt immer, wo ist der Engpass und greift den an. Alright, ich würde sagen, wir belassen es bei der zweiten Folge. Mal hier damit, du hast jetzt eine perfekte Überleitung gegeben zum Thema Controlling, wo es darum geht, auch die Dinge, die im Unternehmen passieren, zu begleiten anhand von Kennzahlen, um zu gucken, läuft es in die richtige Richtung. Und darum wird es dann in der dritten Folge gehen, das Thema Controlling. Und ich möchte mich herzlich bedanken, dass du nochmal da warst, Stefan, und freue mich auf die nächste Folge.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitten wir dich um ein Abo und ein Like.